0: Dobry wieczór Państwu to ja, Janek, a Państwo oglądacie tłusty druk Jak co środę o dziesiątej wieczorynka z Jankiem. Dziś znów wideo felieton, który bierze się z kilku ostatnich doświadczeń kulturowych, które lekturowych, kulturowych też, które spadły na mnie w ciągu ostatniego tygodnia to doświadczenia prywatne, które jednak pozwolę sobie upublicznić, bo uważam, że to, co mnie spotkało w czasie ostatnich lektur, te wnioski, do których doszedłem, pytania, które sobie musiałem postawić i spostrzeżenia, e, będą też pożyteczne jako publiczna wypowiedź. Ale to nie dlatego, że są bardzo odkrywcze, Dobry wieczór, Pani Miro, że w, e, mam coś bardzo oryginalnego, nowatorskiego do powiedzenia. E, m, nie dlatego, że e, roszczę sobie w ogóle prawa do m, uważania swoich sądów e, za e, m, bardzo e, mądre, oryginalne, odkrywcze, Natomiast dlatego, że dostałem pewną prawdą, pewn, pewną informacją prosto między oczy. A mianowicie zainteresowałem się serią książek historycznych. Biblioteka Iberyjska to książki wydawane przez wspólnie przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie. Ja polecam serdecznie to muzeum, udało mi się je kiedyś odwiedzić. Ono jest trochę na uboczu, trzeba się kierować w stronę Wilanowa, od ostatniej stacji metra podjechać tam jeden, bodaj dwa przystanki autobusem, ale są tam rzeczy wspaniałe, rzeczy, które opowiadają historię Polski taką, jakiej nam bardzo brakuje w podręcznikach, jaką w naszej świadomości, a raczej taką, którą, e, która jest właśnie opowiadana, e, kiedy nadrabiamy zaległości za pomocą różnych wydań ludowej historii Polski. Kiedy skupiamy się na tych ludziach, którzy byli tej historii wykonawcami, a niekoniecznie bohaterami, których znamy z pomników. Choć y, polski ruch ludowy nie kojarzy się nam z Karaibami, to coś się tam e, znajdzie i te pewne połączenia. E, w tej serii ukazała się książka o Jamajce, o Hispanioli, y, o czym zaraz gdzieś y, to dwa państwa, Haiti i Dominikana, y, o Wenezueli o szeregu innych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, ale znalazłaś też książka, której nie planowałem kupić, ale właśnie dostałem nią prosto w oczy, w zęby, w ryło, jak sobie państwo to wyobrażacie, tak, tak musiało być. No więc przeglądałem tę serię, zastanawiałem się czy Wenezuela, czy, czy Jamajka czy znajdzie się tam coś jeszcze dla mnie i nagle poproszę o skan numer jeden. Dziękuję izie naszej realizatorce. Proszę Państwa, historia Wysp Bezużytecznych. No i ja się złapałem za głowę, mniej więcej tak jak z powodu próżności, kiedy przyczesuje sobie w trakcie audycji reszki włosów, bo ich układ nie odpowiada. Co to znaczy? Od razu pobiegłem do kasy, no bo jak to możliwe? Skąd takie sformułowanie? Przecież przez większość dziejów, władza i potęga władców, monarchów, imperiów opierała się na posiadaniu ziemi, terytoriów, i władaniu y, pracą, życiem ich mieszkańców i y, mieszkanek. A dziś i nie to nie tylko, y, prawdzie, zasoby stanowią o potędze państwa, ale i w coraz y, większym stopniu wiedza, jakieś koncesje, y, umiejętności technologiczne, dostęp do tych technologii. Y, ale ziemia nadal ma wielką wartość. Przecież jak głosi komunał, więcej jej nie wyprodukują. I tak oto książka Marcina Floriana Gawryckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudnionego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, trafiła w moje ręce, rzuciłem się w, do lektury w tramwaju bo nie dawał mi spokój ten termin bezużyteczny. Skojarzyło mi się to z książkami, książeczkami świętej pamięci papcia Chmiela, który wymyślał różne wyspy absurdu, natomiast książka non-fiction, książka historyczna, poważna, od razu zaznaczę, napisana językiem, który jest dostępny także Osobom, które nie studiowały historii jest bardzo przystępna, pełna ciekawych spostrzeżeń i też pisarsko taka bardzo, bardzo przyjazna. Otóż Marcin Florian Gawrycki pisze, że to takie wyspy, które odegrały swoją rolę w historii, przechodziły z rąk do rąk, na których miały miejsce ważne wydarzenia, ale w końcu przestawały się przydawać europejskim kolonistom, którzy je porzucali, zostawiali własnemu losowi. Dziś w części są niezamieszkane, w części zamieszkane przez niewielkie e, społeczności. Wyspy bezużyteczne. Zanim odczytam ich listę, to muszę jeszcze wspomnieć, że wszystkie książki z tej serii, które widziałem, napisał właśnie Marcin Florier-Gawrycki, od razu i zrobiłem to dzisiaj, kiedy sprawdzałem, co tam jeszcze jest na półce. Trochę jest dostęp, problem z, do, z dostępem do tych książek utrudniony, no bo nie znajdziecie ich w masowych księgarniach. W Krakowie widziałem jeszcze parę sztuk w głównej księgarni naukowej, przy czym historia Wysp Bezużytecznych stała dzisiaj pod koniec listopada ostatnie. Ostatni egzemplarz stał na półce, więc kogo już zainteresowałem, warto się pospieszyć, a od jutra Państwo możecie się wziąć udział w takim wyścigu. Wracając do tematów książki, znalazły się historie Tortugi, skalistej wyspy, która obecnie należy do Haiti, jest niezamieszkana, Archipelag San Andres, Prowidencja i Santa Catalina w Kolumbii dziś, Bermudy, zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii, Bahamy, państwo niepodległe typu archipelagowego, Kajmany, brytyjskie terytorium zamorskie, Turks i Caicos, terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii. La Tortuga, niezamieszkana wyspa Wenezueli. Wyspy de la Bahia. Przepraszam, że będę kaleczył języki, których nie miałem jeszcze okazji się uczyć. Dopiero się uczę wraz z lekturami. One leżą u wybrzeży Hondurasu, jeden z departamentów tego kraju. Wyspy Majs, które należą do Nikaragui. Wyspa Nawassa jest to terytorium Stanów Zjednoczonych terytorium nieinkorporowane, do którego prawo rości sobie również Haiti. Kogo obchodzą wyspy, które z dawna, czasami w XIX wieku, nawet porzucali koloniści, na których Y, trudno było wytrzymać y, osadnika. Myślałem, że to będzie taka książeczka kuriozum, które zbieram, których mam pełną y, y, półkę. Y, te kolekcje kuriozów geograficznych książek o ciekawych miejscach y, uzupełniam sobie y, bez wielkiej atencji, dlatego że. To zwykle są takie przewodniki, to są książki zbudowane na jakiejś sensacji, yy, pozwalające bardziej na rozrywkę niż y, poznawanie świata. Historia Wysp Bezużytecznych jest akurat książką, która pozwoliła mi poznać kawał świata. A to dlatego, że dotyczy nie tylko tych małych drobin lądu, na Morzu Karaibskim i w okolicach. A to dlatego, że pokazuje cały kawał historii Europy, historii kolonializmu, historii gospodarki, historii militarnej i tak dalej. Wyspy Bezludne mówią nam o naszych dziejach i o tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy więcej niż Wielkie miasta, metropolie usytuowane w tych rejonach świata, które uważa się za centra kultury, przemysłu, polityki. Niektóre z tych wysp zamieszkane są przez świnie dzisiaj. I one są ich najbliższymi homo sapiens lokatorami. Bez trudu Państwo znajdziecie na YouTubie w takiej kategorii filmów z ciekawostkami, tak zwanych śmiesznych filmików, nagrania z tych wysp, na których żyją świnie, pozostawione tam przez kolonistów, którzy w ten sposób robili sobie spiżarnie z wysepek, które ułatwiały im handel, przez właśnie handlowców, odkrywców, także piratów i wojskowych, no, i otóż te świnie żyją tam e, takim życiem, jakim, e, nie, o jakim niejedno z nas marzy, zwłaszcza w, na przełomie listopada i grudnia we współczesnej Polsce, w, pod koniec roku, który się okazał bardzo nieszczęśliwy dla sąsiadów, dla świata. Świnki wylegują się na plażach, kąpią się w krystalicznie pięknych, lazurowych wodach, krystalicznie czystych, opalają się na słońcu i tak Ale jeśli zastanowimy się nad tym, kto na te wyspy trafiał, to pojawia się cała plejada ciekawych postaci, no bo iraci, korsarze, bukanierzy właśnie zajmujący się przygotowywaniem suszonej suszonych mięs, a później także działalnością piracką. To taka francuska nazwa na piratów, koloniści, kompanii handlowe. W tym druku dużo mówimy o książkach do, krytykujących współczesną gospodarkę, krytykujących korporacyjny kapitalizm, te faktorie, te kompanie ten wyzysk zdobytych zamorskich obszarów, ich mieszkańców, dowożenie tam niewolników, ta rabunkowa gospodarka i niszczenie przyrody poprzez zmienianie jej składu ekosystemu, to wszystko przypomina działalność współczesnych korporacji. I to jest taki przykład, że procesy, które dzisiaj krytykujemy, które nam szkodzą, szkodzą światu, nie zaczęły się dziś, nie zaczęły się wczoraj, tylko trwały wraz z rozwojem kapitalizmu i w ten system wpisana jest rabunkowa gospodarka i, i wyzysk. Dostałem tutaj komentarz, że literatura iberoamerykańska jest dobrze znana w Polsce. Owszem, jest od Państwa lisieckich, był to szał w czasach studiów Państwa Lisieckich, ale to także, ale to także pewien paradoks, no bo kogo już my czytaliśmy Markeza, te książki. Z tej serii bory amerykańskiej miały duży, duży zasięg. Ukazywali się pisarze ważni, także dzisiaj Galeano, o którym mówiłem trzy odcinki temu, Eduardo Galeano. Ale jednak minął spory okres od tego momentu. Dorosły nowe pokolenia. Uwaga nasza kieruje się inne strony. Wtedy to było działaniem politycznym władz PRL. Nie chciałbym tutaj um, tworzyć jakiejś apoteozy pereolowskiej kultury, natomiast zwróćcie uwagę Państwo, że jednak um, szukanie, um, szukanie ciekawych nazwisk w Ameryce łacińskiej miało taki wymiar um, antyamerykański i był to akurat w tym wypadku antyamerykanizm zdrowy. Oprócz kapitalistów, okupantów, tam trafiali też ludzie z różnych grup religijnych, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, co bardzo dobrze znamy z ich historii, z ruchów, które były prześladowane w takiej na przykład w Wielkiej Brytanii czy Francji. Stąd różni hugenoci się tam odnajdywali. Stąd różne frakcje brytyjskich obywateli, którym było nie po drodze z wytpami brytyjskimi, trafiali na wyspy, które były użyteczne, a dziś są, jak twierdzi, profesor Gawrycki o dziwnym, o dziwnym takim statusie. Ale teraz anegdota, ehm, dotycząca la tortugi. Tam pojawili się piraci i e, lokalni mieszkańcy nowo przybyli, którzy z braku kobiet, no bo marynarzami byli przede wszystkim mężczyźni, tworzyli pary jednopłciowe, e, tworzyli lokalne prawo, ale najpierw o tych parach jednopłciowych. Te jednopłciowe małżeństwa były tam, czy też związki, jak, jakbyśmy to nazwali, były tam usankcjonowane zwyczajem i tymi lokalnymi przepisami. Nie podobało się to Brytyjczykom, którzy korona brytyjska postanowiła powalczyć z tym zjawiskiem i zrobili to, w ten sposób, że wysłali tam kobiety, głównie jak sądzę, i jej, jeśli dobrze pamiętam, nie chciałbym skłamać, no ale głównie prostytutki, dziś mówi się pracownice seksualne. I jeśli wierzyć autorowi, to panie były w niebo wzięte, bo nagle się okazało, że mogą zawierać małżeństwa z dwoma mężczyznami. No i czego nas uczy ta anegdota? Kto z LGBTem wojuje, ten dostaje, ten od LGBT ginie. Proszę Państwa, myślę, że to też może być dla nas pożyteczna nauka, ale nie dla nas, nawet resetarjan, Bardziej dla tych, którzy próbują z środowiskami LGBT walczyć, tworzą teorie spiskowe i stawiają jakieś chochoły, którymi straszą społeczeństwo. Wspominałem o prawach, no właśnie, tam były, pojawiały się ustroje, zbiory, jakiś zasad, przepisów, kodeksów, które autor nazywa quasi-demokratycznymi, ale dla mnie to wygląda bardzo legitnie, bardzo ciekawie i bardzo demokratycznie, bo były to zasady i reprezentacje rady tworzone oddolnie, więc spełniały ten aspekt demokracji, który sprawia, że ona jest prawdziwa, a nie fasadowa, to znaczy budowana jest od dołu, a nie od góry, no a były to na tyle małe społeczności, że też elity były tam mniejsze. Ten system ulegał oligarchizacji dopiero wraz z ich, czy te systemy ulegały oligarchizacji, wraz z ich rozwojem. Ja polecam tę książkę oraz całą serię. Yy, czytam teraz tegoż autora książkę o Jamajce, ale no, yy, chociaż jest równie sprawnie napisana z równą swadą i yy, czyta się ją równie przyjemnie, to jednak pozwolę sobie zauważyć, że to mniejsza atrakcja, no bo jeśli Państwo jesteście w wieku mirówieśnym albo mieliście się szansę załapać na. Szał na literaturę iberoamerykańską, na jej popularność, to też pewnie załapaliście się na regę choćby literatosza Boba Marleya, muzykę raga, muzykę dancehall, muzykę ska, którą uwielbiam, która wraca, wraca falami, a niektórzy z Państwa pewnie też trafili na filmy z Jamajki, na przykład. Mi się udało obejrzeć dwa. Jeden jest klasykiem, kina z muzyką Jimmy'ego Cliff'a i nazywa się The Harder Day Come, tak jak utwór tytułowy. Drugi nazywał się Królowa Tańca i był już filmem późniejszym z lat 90. -tych. Bodajże ja go oglądałem jako jeszcze młodzieniec. Zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, Połączenie dwóch elementów w tym filmie, to znaczy problemów społecznych, opowieści o biednej e, mieszkance Jamaiki, która e, za pomocą e, zdolności tanecznych i charyzmy tancerki próbuje się wybić, próbuje poprawić los swój oraz córki, jeśli dobrze pamiętam. E, drugą częścią tego przekazu, tego co się rzuca w oczy od razu w filmie był seksapil tej bohaterki i wszystko, co dzieje się w czasie turniejów tańca. Jest to taniec dancehall, który jest bardzo zmysłowy, bardzo erotyczny, bardzo odważny, więc jako dorastający młody samczyk oglądałem to z e, szeroko otwartymi oczami, a nie miałem też e, takiego moralniaka, że oglądam coś, co jest bardzo nieprzyzwoite, e, Chciałbym, żeby się w Polsce kiedyś odbył przegląd kina jamańskiego. Chciałbym, żeby więcej filmów z tak zwanych małych kinematografii było, było u nas w obiegu, byśmy mogli je oglądać. Także w Mam jeszcze Hispaniolę, którą też zdążyłem przejrzeć tegoż autora. Polecam te wszystkie książki z naciskiem na wyspy bezużyteczne. Dla mnie, profana, który nie miał okazji przyjrzeć się literaturom karaibskim, było to zaskoczenie, nową, ale też okazja do pewnych ćwiczeń intelektualnych, choćby z prób zrozumienia świata, bo im bardziej próbuję. Im więcej się o tym świecie dowiaduję, tym mniej zeń rozumiem po prostu. Natomiast gdy, gdybym miał polecić jedną książkę historyczną wydaną w tym roku, jeszcze się upewnię, albo w ostatnim czasie, jako prezent choinkowy, to nie, dwa lata temu. Akurat wyspy bezużyteczne wyszły w 2020, to serdecznie polecam Państwu to wszystkim, zwłaszcza, choć może zabrzmie stereotypowo, zwłaszcza chłopakom, mężom, dziadkom, wujkom, bo to jest historia piratów, przemilona przez popkulturę, przemilona przez kino zupełnie arebór. Polecam też wszystkim buntownikom i wszystkim paniom, panom zmęczonym polskim listopadem i grudniem, którzy jak ja cierpią na, przez brak słońca. To jest coś, co zabrało mnie w przygodę i w podróż, o której Reszcie opowiem po przerwie, a teraz poproszę realizatorkę o piosenkę. Ja się tam domagajmy o coś, co będzie brzmieć jamajsko, jeśli y, lub wyspiarsko. Mam nadzieję, że coś takiego jest na y, podorędziu. Sęgrze było na przykład, 5G. W niedzielę spada gorączka emocji. Siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19. To ja po przerwie. Eee, poleciała tym razem grów baza która nam trochę przychyliła tej yy, odległej rzeczywistości, w której chcielibyśmy się znaleźć. Ja namawiałem Państwa w zapowiedziach, żebyśmy razem uciekli na wyspy bezużyteczne. Tak sobie wyobrażałem, że tam się będę bawił jak prosię i zachowywał jak prosię, jak te właśnie świnki zamieszkujące bezludne wyspy i wygrzewał słońcu i też realizował prawo do bezużyteczności. Wiecie Państwo, w dzisiejszym świecie wszystko jest po coś. Żyjemy w takiej tyranii produktywności. Z jednej strony niby się bawimy, ale później niż ze dwa, trzy pokolenia temu, kiedy Dzieciństwo się bardzo szybko kończyło, nastoletniaś także i wkrótce człowiek przejmował całą partię poważnych obowiązków. No ale dzisiaj się bawimy, ale nazywa się to rozwojem. Dzisiaj oglądamy na streamingach, w serwisach streamingowych różne Filmy pseudodokumentalne, które dotyczą spraw niekoniecznie nam jakoś potrzebnym i zabawiają nas czasami do, do upadłego. Tutaj możemy zabawić się w, w śledzeniem dziejów różnych hipotez. Ale ta moja opowieść będzie teraz miała ten smutniejszy moment i wchodzimy w smutniejsze Tony, choć dla mnie bardzo szczęsne, bo jak już się obkupiłem w głównej księgarni naukowej w Krakowie, a trwał Black Friday czy Black Weekend, jakkolwiek to nazwiemy, postanowiłem się obłowić także w księgarni wydawnictwa charakter, która mieści się z kolei kawałek dalej przy Tarłowskiej z pięknym widokiem na Wawel, choć w budynku niezabytkowym. Więc pomyślałem, że skoczę tam. Skoro tutaj mi się udało, to będę miał też owocne łowy w drugim miejscu. Wydawnictwo Charakter ma znakomitą serię prozatorską. Ja głównie z niego czytałem Amerykanów i Amerykanki, Amerykanów z północy bo tutaj to rozróżnienie jest, jest istotne. Ci z Państwa, którzy spotykają się ze mną co tydzień, to pamiętają odcinek o otwartych żyłach Ameryki Łacińskiej Eduardo Galeano i ten ustęp, w którym on pisze, że jest Amerykanie z Ameryki Środkowej Południowej muszą w ogóle walczyć o tożsamość, o prawo do bycia Amerykanem. No ale wracając do charakteru, po Galeano wydały filtry, mamy znakomite książki z charakteru, zarówno eseistyczne, jak i prezatorskie, które dotyczą Miejsc, które są mniej centralnie położone na mapie świata. Tym zajmują się też literaturą chajitańską. I znalazłem sobie książeczki do uzupełnienia kolekcji, ale przede wszystkim znalazłem archiwalny numer literatury na świecie sprzed dwóch lat. Mamy też skanokładki. Serdecznie. Proszę, jeśli jest tam gdzieś na podorędziu, żeby go pokazać. Dziękuję, Izo, jesteś znakomity, jak rewolwerowiec. Ta okładka charakterystyczna z autobusem, pokazująca urodziwą stronę tego, tego kraju, nie zachęciła mnie do lektury w momencie tego numeru, kiedy się ukazał, chociaż go kupiłem. Z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że jestem i jestem dyletantem, jeśli chodzi o tamten region. Lubię posłuchać Kalipso, lubię posłuchać reggae, lubię poczytać kryminały jamańskie, poszukać tych wątków. Natomiast o Haiti wiedziałem Tyle, co z lektur jakichś ogólnych książek historycznych, tyle, co z podcastów. Możemy się podpierać czasami podcastami przy naszych poszukiwaniach lekturowych, choćby podcast Macieja Kraszewskiego, dział zagraniczny, choćby raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, choćby w mroku historii, choćby za rubieżą, gdzie znajdziecie Państwo historię Haiti, opowiedziano na dwa sposoby o naszych związkach z Haiti za czasów wojen napoleońskich i pozostałych tam yy, pozostałych tam potomkach no, Polaków, którzy byli zmuszeni walczyć o San Domingo, bo tak się wtedy wyspa nazywała, jak i w ogóle historię państwa od samego początku. Natomiast y, to wszystko, co się wie o Haiti, to są rzeczy, które stawiają y, włosy dęba, które wyciskają łzy, które sprawiają, że się źle myśli o rodzaju ludzkim o świecie y, i o tym, że mamy XXI wiek, y, możemy nadawać programy telewizyjne z komórek, a nie możemy zapewnić dostępu do podstawowych zupełnie dla Europejek i mieszkańców zamożnych części świata, mieszkańców zamożnej północy, do podstawowych wygód albo nawet podstaw w ogóle cywilizowanego życia, takich jak um, służba zdrowia, jak szkoły, jak bezpieczeństwo, o czym będzie zaraz. Otóż jesteśmy w takiej sytuacji, że najpierw trwała kolonizacja, która dokonała się, no nie za sprawą Polaków, którzy kolonizowali, byli kolonizowani w swojej części świata, natomiast przy udziale polskich żołnierzy, którzy, jak pamiętamy z lekcji historii, wcale się tam za bardzo nie pchali, bo wiedzieli, że walcząc o wolność Polski w wyniku polityki Napoleona jego pomysłu zostali tam wysłani, żeby się zajęli czymś innym niż walką o Polskę i zorientowali się szybko, że wyspa, na którą trafili, też chce się uwolnić od jarzma cesarza Francuzów. Kraj miał szereg momentów historii, i ma, bo one trwają co chwilę, które, które trudno uwierzyć, dopóki się o nich nie przeczyta w książce historycznej, to chociażby dyktatura François de Valiera oraz jego syna, którzy w Jean-Claude Valiera. François to był y, Papadoc, y, człowiek, który w XX wieku, który był uważany za y, wiek cywilizacji, wiek postępu, y, zaczynał jako lubiany przez lud lekarz, a skończył jako oszalały satrapa, y, oddający się obrzędom magicznym, wyjątkowo okrutny, tak okrutny, że gdybyście państwo dostali Pomiks do rąk. Nie wiedzieli, że to o Haiti, to byście nie uwierzyli. Jego syn pozorował reformy bardziej, niż je wprowadzał. To kraj o wielkiej korupcji. Najbiedniejszy kraj na zachodniej półkuli świata. Kraj, którego 50 przeszło procent mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. To kraj zniszczony przez rozmaite klęski żywiołowe, w tym przez słynne um, trzęsienie ziemi, które zabiło mnóstwo ludzi, później przyniosło jeszcze epidemię, cholerę nieodzrobione do dzisiaj straty. To kraj, w którym rok temu um, zabito prezydenta urzędującego. żowenela um, Moise, przepraszam za kaleczenie francuskiego, um, ten prezydent zginął, z rąk y, się patrzy. Nie wiadomo kto nasłał, czy to lokalni oligarchowie, czy y, gangi. Bo w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że w y, połowie tego roku, w lipcu, y, Polska Agencja Prasowa doniosła, że w y, Port-au-Prince, stolicy Haiti, co w zasadzie niemal co godzinę ginie człowiek. Ktoś ginie co godzinę w strzelaninach, w porachunkach, setki innych osób stają się ofiarami porwań, przy czym porywa się nie tylko bogatych, ale też sklepikarzy, dzieci sklepikarzy, jakichś zupełnie przeciętnych ludzi tylko po to, żeby choć parę groszy okupu wyłudzić. Często ci ludzie też po prostu giną. Z kolei ostatnie depesze na temat Haiti w polskich mediach głosiły, że tamtejszy rząd prosi społeczność międzynarodową o przysłanie tam sił pokojowych ze względu na to, że państwo jest w takim stanie, że grozi mu przejęcie przez gangi. Możemy mieć państwo, które będzie rządzone przez różnych kacyków, to nie będą już romantyczni piraci, którzy oprócz tego, że łupili, zabijali, grabili, to także mają za sobą nie tylko romantyczną legendę, ale jakiś rodzaj anarchicznego buntu przeciwko zastanemu porządkowi. To będą ludzie po prostu zajmujący się przestępczością. Co w tym numerze znajdziemy? z literatury na świecie, przechodząc do rzeczy, bo rozgadałem się, przygotowywałem się, robiłem research, sprawdzałem, co jest w polskich i zagranicznych mediach dostępne, a tymczasem pod ręką jeszcze do kupienia na takich imprezach typu targi książki, do kupienia w dobrych księgarniach jedno z, naj, z najmniejszych pism w którym znajdziecie państwo szereg tekstów poświęconych literaturze Haiti. Znajdziecie też bardzo ciekawe rozmowy tym między innymi z francuskim literaturoznawcą, który nazywa się Yves Szymla. Rozmawia z nim Anna Wasilewska i znakomity esej Józefa Kwaterko Pejzaż posejsmiczny, który dotyczy literatury, która wyrosła właśnie z tego doświadczenia tragedii trzęsienia ziemi w 2010 roku. Tam można dowiedzieć się w, nie tylko zapoznać się z literaturą w znakomitych tłumaczeniach, ale także dowiedzieć się, czym ta literatura się różni, jak wygląda od innych, dlaczego na nią warto zwrócić uwagę, jak wyglądają kwestie jej zakorzenienia w systemie literackim światowym. W pierwszym pytaniu już w rozmowie z Szemną. Pada, pojawia się wątek ze strony Anny Wasilewskiej tego, że pisarze z Haiti i pisarki używają wielu cytatów jako mocna, że tak jak w przypadku przeciętnej powieści nie ma tego mocna albo pojawia się jedno, góra dwa, to tam po kilka, tak z moich rozpoznań wygląda, że cztery średnio, no to już dlatego, że jest to efekt takiej postkolonialnej sytuacji walki o to, żeby do tego systemu się przyłączyć. Ponieważ dla Haiti długo centrum była e, Francja, no to e, pojawiają się cytaty z e, francuskich klasyków. Tutaj jeszcze jedna dygresja, bo się rozgadałem potwornie i zaraz będę musiał się streścić. E, Dima się urodził na, na Haiti, syn lokalnego oligarchy i czarnej niewolnicy. I nie jest uważany za pisarza literatury haitańskiej, dlatego że samo miejsce urodzenia nie miało, nie miało wpływu na jego prozę. E, przechodząc do, do tych e, e, książek, które właśnie zaraz ułożyły się w kolekcję. To mamy dwie, ja nimi trochę powymachuję, ale proszę Izę o e, trzecią z nich. Tak, jest to Lionel e, Trujillo. Jeden z najbardziej znanych na świecie w pisarzy hajtańskich, perła tamtejszej literatury, Międzynarodowy Gwiazdor. Autor już w Polsce publikowany, między innymi wydana, jeśli dobrze pamiętam, przez charakter, również książka o dzieciach bohaterów, dzieci bohaterów, jest warta uwagi. Tutaj mamy historię, która rozpisana jest na wiele bohaterek, bohaterów, na różne osoby i dzieje się w czasie antyrządowych protestów, które zbiegają się ze świętem niepodległości Haiti i bohaterem jest... Młodzieniec, który udaje się na takie właśnie protesty, czym one się zakończą jakie będą rezultaty, jak on się zachowa, jak zachowają się inni bohaterowie tej książki, czy będzie to wygrana, przegrana, czy moralna zwycięstwo, czy porażka. Dowiecie się Państwo z tej bardzo poetycko, bardzo plastycznie napisanej książki. Serdecznie serdecznie polecam. To jest taki obraz miasta, w którym następuje wybuch. Zawsze interesowałem się literaturą, która dotyczyła takich spraw. Rzadko trafia się na tak barwny, przejmujący opis. I druga książka, żebym na pewno zmieścił się w czasie. I ostatni skan. Y, poproszę o... Błogie odwroty. To znakomita książka Janik Lane. Nie umiem tego nazwiska wybaczyć. Mi prze... Nie umiem tego nazwiska przetłumaczyć. Musicie mi Państwo tłumaczyć. Tak to bywa, jak się nadaje wieczorynkę dla dorosłych. Książka wydana przez charakter, podobnie jak Poprzednią tłumaczył ją Jacek Giszczak i y, jest to powieść z kolei drugiej gwiazdy literatury haitańskiej, tym razem kobiety. I ona jest bardzo, czy też znacząco podobna w kwestiach formalnych i w kwestiach y, treściowych. Po pierwsze, jest to też y, opowieść taka polifoniczna, wielogłosowa, y, opowieść y, pulsująca rytmem Port-au-Prince, y, rozpisana na wiele bohaterów, y, bohaterek, bohaterów. Y, dotyczy też poczucia sprawiedliwości, dotyczy wyborów moralnych i ona dla odmiany ma taką handwę fabularną, że roz, rozpoczyna się listem y, Nieskorumpowanego, uczciwego sędziego do żony. Jest to list, w którym on się z nią symbolicznie żegna, bo wie, że za swoją postawę przyjdzie mu zapłacić. I jest to list, który nazwalibyśmy samobójczym, ale jest to list ofiary zabójstwa. Zwróćcie Państwo uwagę, co wynika z lektury obu książek. One dotyczą przemocy, one dotyczą wyborów moralnych, one dotyczą zachowań ludzkich. Po Bo błogich odwrotach mamy postawę rodziny, która prowadzi własne śledztwo. Jedni chcą wiedzieć, inni, inni nie chcą wiedzieć. Każdy z bohaterów radzi sobie na swój sposób z tą traumą, z tym dochodzeniem do prawdy wspominałem o literaturze na świecie, w niej także znajdziecie Państwo wywiad z Lionelem Trulio. A z kolei z wywiadu, o którym wydałem z Szemlą, można wyczytać takie trzy wątki charakterystyczne dla literatury karaibskiej. Przemoc którą ten kraj jest przepełniony. Po drugie, i to nie mówię ja, to mówi, yy, yy, mówi rozmówczyni i, jej, yy, 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 i bohater jej wywiadów. Yy, po drugie, kwestie religii Wotro, yy, czyli udu, jak rozumiem, mówiąc bardziej popularnie, magii takiego doświadczenia oraz kwestie erotyczne, które są tutaj i ciemne, i jasne, i dotyczą, splecione z przemocą, ale także splecione z tą zmysłowością, które przepełnione są wszystkie teksty, z którymi mi się udało zetknąć haitańskie, mające, po które, po które możemy sięgnąć. Oraz kwestia pewnego patriotyzmu. Patriotyzmu, który pokazuje historię kraju, pokazuje dumę mieszkańców, pokazuje ich niesłabnący, imponujący przy tych wszystkich nieszczęściach zapał do walki o lepsze jutro. Ta duma no to pierwszy kraj, który pobił Napoleona na przykład. Ta duma, to też między innymi literatura, która mówi swoim głosem, a tutaj już dodaję od siebie. Ja mam pewien problem z literaturami postkolonialnymi, to znaczy, mam do nich pewne uprzedzenie. Zajmowałem się nimi w ramach, w ramach studiów humanistycznych, dostarczano nam je na polonistyce. Jako jedną z perspektyw, które trzeba poznać. Tymczasem no, w, w wielu wypadkach odnosiłem wrażenie, że niektóre z książek, z którymi się mierzymy, mają taki cel autoprezentacyjny. Szlachetny, ale wyrażający się przez dobór tematu, y, przez y, dobór y, różnych dekoracji, przez takie pisanie prost, eksplicite, y, w końcu też y, przez... Y, taką pewną tendencję, jednowymiarowość. Tutaj nie znajdziecie nic takiego, znajdziecie świat, który żyje, buzuje kolorami, buzuje niesamowitą mową ludzką, buzuje zrytmizowaną i mówię o wszystkich tekstach, które, które, które czytałem, który żyje w rytmie. I jest to rytm karaibskiej muzyki, yy, także w, rytm, płocznego, barwnego, pięknego i strasznego miasta, jest to też przyroda, która odgrywa tutaj wielką rolę i tak jak napisała Pani Mira, jest to przyroda, no, dla nas rajska. Pora przejść do wniosków, zanim się wyłączę i zostawię Państwa z tą krótką listą książek, z których można sobie zbudować świat. Obiecuję solennie, że będę rozwijał taką listę i zaproszę ludzi zajmujących się literaturami wyspiarskimi, bo mamy takich i w Polsce. To pozwolę sobie na wnioski już w takim telegraficznym skrócie. Mój problem i sądzę, że wielu z nas z literaturami postkolonialnymi jest taki, że my mamy wdrukowaną, nie wszyscy z nas miejmy nadzieję, że mniejszość, pewną obawę przed popadnięciem w, moduł, w sposób działania tak zwanych dobrych państwa. To znaczy kierując się właśnie tą perspektywą dumy białych Europejczyków, no zdarza nam się patrzeć z taką życzliwością i pochylać się nad ludami, traktować ich nieco z góry, przez pryzmat tych wszystkich nieszczęść, które w jakiejś części są nas, mówię teraz o Europie, nas Europejczyków, także po części na pewno nas Europejczyków z tej aspirującej do Zachodu wciąż przypastrygowanej do zachodu części Europy. Jesteśmy im dużo dłużni, więc trochę zdarza się podchodzić do tej lektury niekiedy jako do takiego dobrego uczynku, że ja Cię tutaj teraz docenię, pisarzu, pisarko z odległych krajów. Miałem tę obawę sięgając po książki, z którymi dzisiaj się zapoznawaliśmy, zwłaszcza z książką Janik Laen, która jest pisarką zaangażowaną społecznie, jest też eseistką, laureatką nagród że tutaj już mamy takie politycznie poprawne, tokenowe konwo. Nic z tych obaw się nie sprawdziło, te książki się czyta i jakby to była proza o takim wydźwięku popularnym. To jest proza, która na tym empatycznym, najbardziej płytkim, podstawowym, ale no, dla nas wszystkich w jakiś sposób pierwszym poziomie lektury działa w sposób niezwykle sugestywny. I jest bardzo pożywna także na kolejnych y, poziomach, y, które odkrywamy w y, miarę lektury. Hmm. Ale to też nie, cie, nie tylko ciężar naszych grzechów. Y, obie książki zawierają sobie problem, problemy moralne, problem milczenia, problem braku reakcji na zło, problem przyzwolenia na zło. To wszystko rzeczy, które nas y, wszystkich i wszystkie dotyczą, nawet jeśli mieszkamy w miejscu wciąż, daj Boże, w miarę bezpiecznym, spokojnym, sytym i jakoś funkcjonującym. Wyspy bezużyteczne, kraje biedne też mają wiele do zaoferowania. Jeśli uda nam się wyskoczyć z naszej perspektywy Europejczyków, przestać Radzie zakomunały, a zacząć je, ich literaturę uważnie studiować, to dowiemy się więcej o sobie, dowiemy się więcej o um, świecie, no i otrzymamy kolejny dar od byłych kolonii. Nas, resetarian, społeczność chcącą zmieniać świat na lepsze, um, obowiązuje pewien rodzaj takiej właśnie pozbawionej um, uprzedzeń, uwagi wobec tych literatur. I dlatego te książki będę Państwu wmuszał, aż e, przestaniecie mnie oglądać, co miejmy nadzieję nie nastąpi, więc sięgnijcie po nie e, e, z własnej woli. To przygoda, która zaczęła się od osobliwego tytułu, a stała się dla mnie bezcenną lekcją historii i też empatii. Dostajemy z Haiti kolejne dary, to już nie trzcina cukrowa, to literatura. Jesteśmy im dłużni, wsparcie, pomoc, ale też wysłuchanie. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję realizatorce. To już koniec tego odcinka, za tydzień obiecuję, że będzie gość, a nie ja wasz swawolny i powolny mi z okienka. Trzymajcie się miło się było z państwem spotkać. Do widzenia.